0: Bazı kavramlar sıklıkla hayatımızda birbirine giriyor. Geçen hafta konuştuk kötü insan biz kötü insan mıyız değil miyiz falan diye. Kavram
1: açıklaması yapacak siyasetçi gibi gelin <gülüyor> Bazı kavramlar hükümetimizin bu konuda <gülüyor> bu konuya yaklaşımının manipüle edilmesine sebep oluyor <gülüyor> falan diye. Keşke bu kadar
0: heyecanlı bir siyasetçi olsun. Biz de herkes zombi gibi konuşuyor. Tövbe <gülüyor> Ve bu karmaşa gerçekten konuyu nasıl ele alacağız, neresinden tutacağız, ne yapacağız mevzusunu da zorlaştırıyor. Gel bugün iyi, kötü, gerçek, yalan ve hakikat diye hikayelendirip anlattığımız kavramları düzgün bir şekilde neyi nereye girer nasıl tanımlanır niye bazılarına kötü iyi niye bazılarına yalan gerçek niye bazılarına içimizden hakikat demek istiyoruz. Çok etimolojisine girmeden orası başka bir konu yani hani kavramların ama bizdeki yerleşimi ya da biçimlendirmesini sosyalde psikolojide biyolojide daha pozitif bilimlerdeki karşılıklarının ne olduğunu konuşalım. Sonra İlk da bir kere bir şey Yoksa bizi dövüp dursun ben, sonrasında.
1: Ben. Ben, ben. <gülüyor> Tamamen serbest konuşuyoruz şu anda. İyi kötü zaten biyoloji yok o kısımda rahatız yani, iyi <gülüyor> kötü diye bir şey var. Ama mesela
0: biyoloji de evet. yok ama siyasette var.
1: İşte insan devreye girdiğinde var olan şeyler bunlar. E, biyolojide insan yok mu ya? Bir, i̇nsan Kültüründen bahsediyorum. Ha, sosyal biyolojide, anlamda. Biyolojide bir insan bildiğin primat canım. Yiyor, içiyor, yatıyor bir yani. Yücre, evet. Ama e, işte bir sınırını aşabilen tek varlık olarak kendi varoluşunun ötesinde etkiler yapabilen ve bunu her tarafa doğru yapabilen bir canlı olduğu için de yıkıcı etkilerine kötü, yapıcı etkilerine iyi falan dememizi gerektiren bir durum o zaman ortaya çıkıyor. Yani insanın zihinsel olarak bu dünyaya yansıttığı anlam, o türev gerçeklik içerisinde var bunlar. Yoksa tabiatın kendi ontolojisinde, felsefeciler senelerdir bildiğim kadarıyla tartışıyor, daha bir çözüm bulamadılar. İşte kötülük problemi diye bir şey var, tanrı varsa niye kötülük var? İnsan olduğu için kötülük var, bu çok net. Böyle deyince de felsefenin bütün tadı kaçıyor şimdi. Pelin dilara kızmasın ama böyle o bu uzun uzun tartışılabilir bir şey gibi gözükmekle beraber yok aslında. Yani iyi ve kötü diye bir şey bizim zihinsel kategorizasyonlarımızla ilgili ve çok net olarak da anlatılarla alakalı. Evet, çok hızlı yer Tabi. Yani mesela sen işte Dave örneğini çok vermişimdir. Yani benim gençlik dönemimde bana çok iyi gelen şeyler şu anda büyük arıza benim için yani ağır kötü ve çok kötü gelen şeyler şu anda benim için arzu nesnesi. Yani yerler çok fazla değişiyor. Burada değişen o şeylerin vasıfları değil, o şeylerin özellikleri değil. Benim anlatılarımdaki değişiklikler. Biz mesela dünyaya iyilik ya da kötülük yaptığımızı her düşündüğümüzde sıklıkla şöyle bir şey oluyor. Her iyilik yaptığımızda birine kötülük, her kötülük yaptığımızda da birine iyilik yapıyor olabiliriz. Ama birincisi daha fazla. İyilik yapıyoruz zannederken yani birilerinin muhakkak ya hakkını gasp ediyoruz ya bir şey yapıyoruz. Çünkü mesela en iyi bilineni işte böyle ideolojik ya da dini da vardır ya şunlar bizimkilerdir, işte bunlara bir şey yap, hatta ondan al buna ver. Mesela bu hayırlı bir iş gibi gözükür, ee alıyorsun, o şey değil ki, <gülüyor> o şey yani, o başka bir şey o. Dolayısıyla anlatıyla onu dışladığın zaman Böyle bir, anda... bir
0: menkibi var ya hatta anlatılan, işte bir köylüye bey gelir, bir at hediye eder, çok iyi bir şeydir. Dur iyi olup olmadığını bilmek oğlu ata biner, düşer ayağını kırar, hay Allah bu ne kadar kötü bir şeymiş. Askerler gelir, köyün tümünü askere almak ister. O ayak kırık olduğu için asker alamaz da kadar iyi bir şeymiş. İyi ile kötünün kime göre hangi koşullarda ve hangi sürelerde geçerliliğinin
1: olduğu... Durumsal. Durumsallığı anlayabiliyoruz öykülerle beraber. Biz zaten bak mesela bu öyküde, ben onu ifaya da alıntılamıştım. O diğer bütün köylülerin temsil ettiği şey ortak insanlık refleksi. Biz... Bir şeyi iyi ya da kötü diye ya da herhangi bir şekilde etiketlemeden rahat edemiyoruz. Yani ona bir etiket takacağız ki kararımızı verip ilerleyebilelim. Etiket takamazsak ne oluyor? İzleme halinde kalmamız gerekiyor. Onda kalmamız gerekiyor. Biz onda kalmak istemiyoruz. Onu aşmak istiyoruz. İşimiz var. Daha sosyal medya yetişeceğiz. E-maillere cevap <gülüyor> yazacağız. Bir şey olacak. O Peki, yüzden yapıştır etiketi geçsin. İyi de kötü de rahatla. Peki gerçek. Bir de iyi
0: ve kötü kavramları anladığım kadarıyla ya da hani genel olarak benim dıştan baktığım kadarıyla. Kişiyle daha ilintili gibi. Yani tabii
1: inançlara bağlı. E,
0: tabii inançlara bağlı ve kişilerle ilintili gibi. Yani iyi ve kötü kavramlarını kullanırken insanları kullanıyoruz. Yani kişilerin başına gelenleri ya da ola gelen Ona
1: iyi ona kötü gibi. Ona diyorsun. iyi ona o, kötü, kötü ya da bir süre
0: sonra değişiyor buna iyi buna kötü falan gibi. Gerçeklerle ilgili baktığımızda yani gerçekler yalanlar
1: diye. Karşı ha ne gerçek ne? Şimdi mesela gerçek meselesi benim biliyorsun arızalı mevzum yani bu gerçekliğin gerçek olmadığını 10 senedir en az anlatan bir adam olarak gerçek denen kavramın yine kişisel zihinlerde oluşan projeksiyonların sözün yettiği kadarıyla dile ifadesi gibi tanımlama eğilimin var yani sen şimdi mesela bir dünya tahayyül ediyorsun bir algılıyorsun daha doğrusu ama bunun zihinsel bir temsil olduğunu biliyorsun. Fakat bu temsilin de her şeyine hakim olmadığı için onu da ifade edebildiğin kadar anlatıyorsun. Bununla ilgili ben bir örnek arıyordum. Geçenlerde ya bir YouTube program ya televizyon programında enteresan bir egzersiz önerdi birisi. Dedi ki bir şey hayal edin dedi görsel olarak işte at, aslan, kapı, pencere bir şey. Sonra onu çizmeye kalkın dedi. Çizmeye kalktığınızda hayalinizin ne kadar yetersiz olduğunu göreceksiniz ve gerçekten ben bir at çizmeye çalıştım. Uçağa benzedi yani. Ben, ama baya canlı zihnimde at yani işte koşuyor, kişniyor, şahlanıyor falan. Abi çizerken yok ağzı burnu bir tarafa gitti bir şey oldu. O imgeyi görüyorum zannediyorum. Dünya da böyle. Yani bir şey algıladığımız zannediyorum ama onu mesela detaylı bir akıl yürütme ya da felsefe ya da resmetme yoluyla tasvire geliştiğimde çoğu zaman çuvallıyorum çünkü dilim de zihnim de yetmiyor zaten onu da doğru dürüst algılıyor değilim. Gerçek dediğim şey aslında bundan ibaret ve Gerçekliğin gerçekliğinin sorgulandığı bir yerde neyin gerçek, neyin yalan olduğunu tespit etmek de çok ciddi zor, zorlamamış. Ama biz hani buradan çıkalım, bu benim teorik alandan çıkalım. Bir şey gerçek ve bir şey yalan diye nasıl karar veriyoruz? Hilafı hakikat mi değil mi? Ne demek o? Var olan, herkesin üstünde konsensüs sağladığı işte bir sonraki kelime olan muhtemelen hakikate uyumlu olana gerçek, şeye de buna uyumlu olmayana da yalan diyoruz mesela hilaf hakikat beyan, yalanın eski adı, daha uzun adı. Şimdi peki bu, bunun yalan olabilmesi için ne gerekiyor? Dışarıda gerçek dediğimiz o şeyin hakikate yakın ya da ona çakışık olması lazım. Hakikat dediğimiz şey nedir? Bütün zihinlerin üstünde ittifak ettiği, bu arada felsefi tanımı buymuş ve yalından öğrendim ben de bunu. Bütün zihinlerin üzerinde ittifak ettiği ortak veri kümesi ya da ortak şey, ortak varlık. Bütün zihinlerin gerçekten hemfikir olduğu... Bu masa mesela, bu masa serttir. Herkes gelip dokunduğunda evet masa serttir, masanın sertliği bir hakikattir gibi. Ama bizim mesela benim yetiştiğim kültürde hakikatin bir üst seviye daha kullanımı var. Gördüğümüzün ötesinde eşyanın hakikati diye bir şey var. Bu daha tasavvuf kültüründen gelen bir şey. Eşyanın hakikati de bizim hiçbir şekilde nüfuz edip e, deneyimleyemeyeceğimiz Platon'un şeyleri gibi işte, idealları gibi. Zaten o yüzden neoplatoncular diyorlar İbn Arabi'ye falan. Bunların asılları. E şimdi ya bu erişimimiz olmayan bir yer olduğu için burası bunun felsefi ya da güncel dile indirip mıncıklamanın bir alemi yok. Bize bir faydası yok çünkü. Ama şuna inanabilirsin bunda hiçbir sıkıntı yok bence. Yani gördüğümüz gibi değildir bu dünya. Bunun ötesinde bu formların, biçimlerin ve davranışların bir işte şeyi vardır. Daha yüksek düzeyli varoluşu vardır falan. Ben de Biraz neoplatoncu kafaya yatkınım yani düşünürken. Bunun gerçek olduğunu, birebir hakikatin kendisi olduğunu pek zannetmiyorum. Ama gerçek yalan meselesinin böyle kaypak algısal bir dünyada ciddi problemli olduğunu da düşünmemiz lazım sıklıkla. Mesela bir şey gerçek dediğimizde çok kişi tarafından gerçek kabul ediliyor olması yeterli kanıt olamaz. Mesela illüzyonlar çok gerçek görünür ama illüzyon yanılsamadır adı üstünde.
0: Açlık gerçek midir?
1: Açlık bir mesela hissiyat olarak vardır. Ama mesela çoğu zaman senin açlık sandığın şey susuzluktur. Su içince geçer mesela. Bunu diyet çok tamam. söylüyorlar.
0: Açlık ya da susuzluğu kendisi. Sen bir hakikat midir?
1: Şimdi işte hakikat yani, hangi, yani, hangisine
0: göre hakikat midir? E, serbest bir şekilde bu kullandığımız kavramları en azından yan yana e, birlikte düşünebilmemizi sağlayacak bir düzlem yaratmak. Yoksa bunların çok temiz ve literal şekilde sınırları biçimli bir şekilde yan yana konulamadığını biliyorum. Yani ortak kümeleri var, çok ayrıştıkları yerler var, başka durumlar var. Ama üreme isteğinin kendisi gerçek mi, hakikat mi, iyi mi, kötü mü? Yani Var. Var. Şimdi işte bu, bunları mesela bu varlığın üreme isteğimizin sosyal hayatımızdaki etkisinin gerçeklikleri iyi ve kötü halleri var. Acaba hakikat dediğimiz şey bu üreme isteğinin yani bu güdünün bu varlığın kendisine ya da geçen kaplumbağaların hareketiyle alakalı dünyanın manyetik alanlarının kaplumbağa göçleri üzerindeki etkisiyle alakalı bir hikayeye baktığında yani gerçekten dünyanın manyetik alanlarının motivasyonu şeyi sağlıyor. Kaplumbağanın çok büyük bir hareketini sağlıyor. Kaplumbağanın hakikati derken aslında yani acaba onun manyetik alanlarını, yani dünyanın manyetik alanlarını adaptasyonunu mu söylemek istiyoruz?
1: Hakikatle bu çok var. Bu bir mekanizma mesela.
0: Ha, yani yani an... manyetik
1: alanla ilgili bir algılayıcın varsa o senin hareketlerinde bir sahip, bir nedensellik parçası olabilir. Yani bunu o kaplumbağanın ama... manyetik alanı ile ilişkisi gibi benim
0: de üreme ile bir ilişkim var. Benim biyolojik varlığımın üremekte... O şunu de...
1: düşünürttüm ha. Mesela manyetik alanı keşfettim, Kaplumbağa yönlendirdi de keşfettim. Kaplumbağa manyetik alandan türemiştir falan gibi böyle bir Yok, anlatı hiç... oluşturmayı kastediyorum. Yok
0: hiç öyle bir şey kastetmiyorum. Aksine bir yukarı ve bir alta arıyoruz ya kavramlarla. Şimdi az önce iyi kötü insanlarla ilgili gerçekler yalanlar işte olaylar daha büyük hareketlerle alakalı. Hakikat daha evrensel bir şeydeki sınırlarla ilgili. Acaba diyorum sınırları zorlarken bizim üstümüzde altımızda makro evren ve mikro evrende fizikte olduğu gibi yavaş yavaş bizim... Bizim normal dünyamızın temel kavramlarının dışına mı çıkıyoruz acaba?
1: Ha, sen şimdi vahdeti vücuda gidiyorsun kapatırlar kanalı. <gülüyor> yok. Şimdi şöyle. Girmiyor Abi gerçek yalan bilgi işte doğru bilgi yanlış bilgi enformasyon falan dediğimiz şeyler algı ile alakalı şeyler aslında. Şimdi bir bütün olarak evrenin kozmozun kendisine baktığında birbiriyle ilintili olmayan kuantum fiziğinden özünç alacağımız ifadeyle dolanık olmayan hiçbir şey yok. Her şey tek bir patlamadan bugüne gelmiş fizik kurallarıyla takır takır çalışıyor. Yani senle ben arasında ayrım olmadığı gibi fizikte bilmem ne evrenin öbür köşesindeki bir takım hadiseler de benden bağımsız oluşmuyor. Çünkü biz hepimiz aynı köken sıfır noktasındaki bir varoluş başlangıcının ortak sonuçlarıyız. Böyle baktığında bütün nedenselliği biliyor olsan yani işte Laplace'ın cini diye o işte karikatürize edilen Evrendeki bütün parçacıkların her an pozisyon ve hızını bilen bir zihin her şeyi bilebilir ve her şeyi tahmin edebilirdi diye bir kurgu var ya. Öyle bir şey olsan o durumda zaten hakikat senin. Yani artık gerçek, yalan, yanlış böyle şeyler yok hayatında. Fakat bizim insan düzeyinde mesela şeyimiz öğrenmemiz aşamalı, dereceli. Yani işte okullarda sınıfatlar gibi ders üstüne ders alır gibi. Her gün yeni bir şey öğreniyorsun, her gün yeni bir şey keşfediyorsun. Her farkındalık
0: o, bir, bir, bir, bir yeni bilgi sepeti kuşağı getiriyor. Yani böyle.
1: biraz büyütüyor ki bazen de küçültüyor. Mesela. Bazı, yeni bir hikaye öğreniyorsun, o seni komple bir dürbün bakışıyla bir tarafa odaklıyor. Diyorsun ki artık aydınlandım bilmem ne oldum falan diye. Mesela gene bugün muhabbeti geçti enteresan. Hani bu coğrafyada doğup büyüyüp 40-50 yaşlarına gelip Hindistan'a aydınlanmaya giden süper tipler var mesela. Ya abi bütün genetik kodun senin, bütün şeyin burada yoğrulmuş tamam mı? Dünya algın, dilin, kültür her şeyin burada. Turuncu elbisede rahip seni aydınlatsın diye gidiyorsun. Bunlar da binde biri aydınlanınca bak çok güzel oldu. Oraya gittiler böyle yandılar geldiler. Yani böyle bir dünya değil burası. Birisinin bütün gerçekliğin vasfına sahip olabileceği bir yer değil. İnsan düzeyinde işte o yüzden tartışma var, şüphe var, fikir değiştirme var, öğrenme ve gelişme var bu konu bizim masamıza geliyorsa bence, benim bu konularla ilgili bütün o felsefi tartışmalardan çok metodik değil ama duyabildiğim kadarıyla takip edebildiğim ve çıkarttığım bir sonuç var. O da şu ki, ya bu böyledir kardeşim bunu herkes bilir derken ne zaman yakalıyorsam kendimi dövüyorum. Tamam çünkü ya bu böyledir dediğin anda evrenin bütüncül nedenselliğine kapıyı kapatmışsın demektir. Bir insanın en çok kavga etmesi gereken şeyin kendi gerçekleri olduğunu düşünüyorum bak. Şu yanlıştır, bu yanlıştır ayrı bir konu. Onu, onu zaten senin için yanlış olması, senin için şunun doğru olmasıyla alakalı. Ya sen buna doğru dediğin için ona yanlış diyorsun. Dolayısıyla o doğrunla, gerçek zannettiğin o şeyle, hakikat budur dediğin şeyle kavga etmediğin sürece gelişemezsin. Çünkü o senin zihinsel konfor alanını oluşturur. Dersin ki abi bunu herkes bilir. Ve şunu şunu yapan, böyle olur, bunu bunu yapan böyle olur. İşte falanca ritüelleri yaparsan cennete gidersin, falanca cehenneme düşersin gibi böyle otomatik algoritmalarla dünyayı basit senaryolara bölmek insanı rahatlatır ama gelişiminin önünü kapatır. Şimdi bu bir şeyin iyi ya da kötü olmasını, senin için, senin anlatılarına bağlı olduğunu biliyorsan bunu bildiğin anda bir kere puf, iyi kötü buharlaşıyor, bitti iyi kötü diye bir şeyin dışsal varlığından direkt şüphe duymaya başlarsın. Mesela bu sağlıklı bir nokta. Fakat uzun süre içinde durulabilecek bir nokta değil. Yine bir şeyleri, mesela bu sefer ne yapıyorsun? Sorgulamak iyidir, sorgulamamak kötüdür. Al buyur. Niye? Sen sorguluyorsun çünkü. Sorgulamak iyi. Ama sorgulamayan salak bunlar. Hepsi cahil. Halk kitlesi. Bunları i̇şte böyle de benimki bir Abi bunları da dengeli
0: davranacağız. Mesela ha. dengeli davranmak iyidir, da. dengesiz davranmak ha. kötüdür. İşte bak, yani <gülüyor> kaçamadığımız
1: bir yer var ya, benim olduğum taraf iyi, ya da benim olmak istediğim taraf iyi, öbür taraf kötü. Şimdi bu, yani benim çok aşmaya çalıştığım kişisel olarak bir kısım. Bu doğruların, bu konfor alanı oluşturan inançların bulunduğu yer rahat ama zevksiz. Yani her şey tanıdık, her şey bildik, her şey öngörülebilir gözüküyor. Ama hayata kendini açtığın zaman çoğunlukla, mesela kötü dediğin, kötü olması gereken şeylerin hiç de kötü sonuçlanmadığını, bayağı bazen iyi, şanslı falan olabildiğini, iyi dediğin hiçbir şeyin sonunun iyi bitmeyebileceğini, ya da ne bileyim gerçek dediğin her şeyin bir illüzyon olabileceğini falan fark etmenin önünü açıyor aslında bu kavramları gevşetmek. Yani tavsiye ettiğim sıklıkla şu, bu arada bu herkese gitmez. Sadece bizim YouTube izleyenler duyuyor zaten gerisi. Duymuyor, <gülüyor> kaç bin kişi olur bilmiyorum şu an ama. Birçok insana bunu, benim anlatmak istediğim gibi anlattığında o insanın bana düşman olmasını anlarım. Bana kızmasını anlarım. Çünkü çok rahatsız edici bir şey bu. Diyorsun ki baba sen kendi varoluşun hata yani. <gülüyor> sen bir baksın ona göre kendine bak. Bırak dışarıyı onunla bununla uğraşmayın. Kendini düzelt falan değil mi? Bu bilgiye hazır olmayan birçok insanı bu sinirlendiriyor. Ama gizli böyle söylemleri takip eden, bu muhabbetleri takip eden insanlar zaten geldi buna teşne. Ve mesela bunu söylediğin zaman bunu birbirimize hatırlattığımız zaman, ben bunu hayrı hatırlatmak olarak genellikle kodlarım. Her seferinde bir kere daha hatırlıyoruz. Lan evet lan ben tamam sorguluyordum ama bak gene bir konfora geçmiş. Ben bir daha, bir daha bir doğruma yanlışıma bakayım, bir daha gerçek yalan ne ona bakayım. Ama bunun kestirme formülünü şunu hiç unutmamak lazım bence. Daha önce tavsiye etmiştim gene Edeyim. Çoğu insan iyidir. kitabı, muhteşem bir kitap bence. Hemen herkesin okunması lazım. Gene yazarın adını unuttum, soyadı Bregman ama... Adını hatırlamıyorum. İnsanların kötülük yapmasının tek nedeni görebildiğimiz kadarıyla özellikle o kitlesel kötülükler iyi olmak istemelerinden kaynaklanıyor. Kötü olmak için kimse kötülük yapmıyor. İyi bir şey yapmak için. Mesela ailesini kurtarmak için birilerini öldürmek gibi. Bir inanca hizmet etmek için birilerle savaşmak gibi. Bir fikriyatı gerçekleştirmek için o fikriyatın karşıtlarını bastırmak gibi. Çünkü o hizmet ettikleri fikriyat çok yüce ve güzel bir fikriyat falan. Naziler böyle işte yani. Büyük hayali destek. Dünyadaki aslında. her hareketin çeşitli biçimlerde
0: yansıyan sonuçları var. Ben elimi şöyle yaptığımda bile bir rüzgarın hareketi biçimi falan bir, bir, bir sonucu var. Sen bir kelebeksin Mustafa. Kelebeksin Mustafa. <gülüyor> Dünyadaki her hareketin sonucunun da Dünyanın çeşitli yerlerinde, çeşitli konumlardaki insanlar için iyi ve kötü anlamları var. Evet. Yani hani böyle baktığında eğer hakikattan bahsedeceksek, hakikat bunu böyle bütün olarak iyi ve kötüleri gerçek ve yalanları ayırmadan, az önce Nazilerle beraber örneklendirirken tahmin ediyorum böyle bir şey söylüyordu evet, aynı tabii. zamanda. Yani,
1: o veçesi de var. Bir de demin alıntılandığında o Kızılderil hikayesindeki gibi olan da var. Yani iyi ve kötü, durumsal ve... Sen sana iyi geldiği için iyi demek değil, kötü geldiği için. Bak sana iyi ya da kötü gelmesi bir gerçek. Yani sana kötü geliyor ya da sana iyi geliyor. Pandemi mesela. Bazılarına kötü geldi ama bazılarına iyi geldi. Bana iyi geldi yani. Vallahi özlüyorum o günleri. Çünkü ben kendi açım ama pandemi iyidir diyebilir miyim abi? Bu manyaklık olur yani. Hayatın kendisi de böyle. Bir şey sana iyi geliyor diye iyi olmak zorunda değil. Kötü geliyor diye de kötü olmak zorunda değil. Ölüm. Herkesin başına gelir ve kötü değildir. Hayatın bir parçasıdır. İyi kötü. Sınıflamasında en azından bu fazla relativist duyuluyor olabilirim ama bu kısmı yerleştirmek vallahi yaşamı rahatlatıyor. Muhtemelen infanın yeniden gözden geçirmiş baskını yaparken bunu bir stres yönetimi yöntemi olarak da oraya ekleyeceğim yani. Bu gerçekten stresi azaltan bir şey. Hayata olabildiğince göreceli ve gevşek tanımlarla bakmak ama kendi içinde. Yani biz sıklıkla ne yapıyoruz? Mustafa diyor ki çok kötü bir şey oldu. Ben de, ben Mustafa nesi kötü bunun gözünü seveyim. Ona tabii teres atmak kolay. Gel kendine bunu söyle. Kötü bir şey olduğunda bunu kendine söyleyebilme becerisi senin stresini azaltıyor işte. Daha evvel konuştuğumuz duygusal dayanıklık bölümüne de bir göndermek var. Bu da bir <gülüyor> evet. şey zaten idman yani bu konuyla alakalı. İşte bu idmanları ne kadar yaparsak gerçek o kadar gerçek olacak. Şimdiye kadar
0: hani yüzlerce söz verip yapmadık ama şu hakikat üzerine içim hala kaşınıyor. Yani gerçekler, yalanlar,
1: iyiler, kötüler bu başka bir konu ee, arka tarafta
0: ama hakikat üzerine bence bir program daha yapalım.
1: Hakikat üzerine program yapacaksak hazır ol, ben de o programda şey iddia edeyim. Buranın gerçek olmadığını ispatlayın merkez. <gülüyor> Az sonra. Tamam buranın
0: gerçek olmadığını ispatlayacaksın ama bunun bize hakikatini gösterebilecek misin? İşte oradan çıkacak zaten.
1: Önce değil ki sonra ne olduğunu göreceğiz. <gülüyor> Büyük vaat verdik, bittik biz. <gülüyor> Haydi bakalım. <gülüyor> Kanalı kapatıyormuşsunuz bizim. <gülüyor> <gülüyor> Bak yok falan diye. Neden olmasın?
0: Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.